0: Hallo, danke an Christa, eine neue Unterstützerin auf www.erklärmir.at. Am 5. Oktober findet übrigens das erste erklär mir die welt hörerinnen treffen seit Corona in Echt statt, statt digital. Es wird am Mittwoch, den 5. Oktober, ab 19 Uhr sein. Die Location ist in Wien und die genauen Infos bekommt ihr dann nach eurer Anmeldung auf treffen.erklärmir.at es ist gratis und einfach eine coole Möglichkeit, mich, Valentina und die anderen Hörerinnen kennenzulernen, geht auf treffen.erklärmir.at. Nur die ersten 50, die sich anmelden, haben dann Platz. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um die ideale, ja die perfekte Schule und wie die ausschauen könnte, das erklärt uns Christiane Spiel. Hallo. Hallo. Hallo, liebe Christiane, schön, dass du da bist. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, also mein Name ist Christiane Spiel. Ich bin emeritierte Professorin an der Universität Wien. Was heißt das? Dass ich im Ruhestand bin. Nur emeritiert heißt, dass man eigentlich auch noch länger arbeitet. Ich habe Mathematik, Geschichte und Psychologie studiert, wollte zuerst Lehrerin im Gymnasium werden. Dann habe ich mich später eigentlich mehr oder weniger durch Zufall auf die Psychologie zugewendet und bin dann in die Wissenschaft gekommen, auch mehr oder weniger durch Zufall. Aber die gefällt mir sehr gut und ein Schwerpunkt meiner Forschung liegt im Bildungsbereich.
0: Ja. Christiane, ich würde gerne so eine Vision entwerfen, auch wenn sie vielleicht nur ein Traum bleibt und dann auch darüber sprechen, ähm, wie man sich denn vielleicht annähern kann an so ähm, ein ideales Schulsystem. Aber wenn wir mal damit anfangen... Ähm, Welche Funktionen sollte eine moderne Schule im Jahr 2022 oder in den nächsten 10, 15 Jahren, was sollte die den Kindern, den Jugendlichen mitgeben?
1: Ich glaube, was sie den Kindern mitgeben sollte, hat sich nicht verändert, war genauso vor Jahrhunderten. Nur die Umwelt hat sich geändert. Das heißt, sie muss eigentlich in der Lage sein, junge Menschen auf eine Welt, die jetzt sehr komplex ist und immer komplexer sein wird, schwierig sein wird, vorzubereiten, und zwar so, dass sie nicht nur Vertrauen haben, dass sie auf diese Herausforderungen reagieren können, sondern dass sie auch das Vertrauen und die Zuversicht haben, dass sie die Probleme meistern können und die Welt verändern können zum Guten. Mhm. Ich habe einmal an in einer internationalen Studie teilgenommen, das war ein Riesenprojekt, über 300 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ganz vielen Disziplinen, wo es eben darum gegangen ist, was können die vielen Sozialwissenschaften dazu beitragen, dass wir einen sozialen Fortschritt haben, das betrifft natürlich auch den Bildungsbereich. Und da haben wir in einer Gruppe internationaler Forscherinnen und Forscher, also wirklich von ganz vielen Ländern, von Indien, von Südafrika und so weiter, vielen Disziplinen überlegt, was sind eigentlich die Ziele und Aufgaben von Bildung und Schule. Und wir haben eigentlich nur uns auf vier Ziele geeinigt. Das erste ist, der Bildungsbereich soll dazu beitragen, dass wir unsere individuellen Begabungen und Talente entfalten können. Also das heißt, was kann ich, was liegt mir und das soll unterstützt werden. Das Zweite ist, es soll dazu beitragen, dass man sozusagen Verantwortung in einer Gesellschaft übernehmen kann und will. Also dass man bereit ist, in, innerhalb des eigenen Umfelds, aber jetzt noch mehr in einer globalisierten Welt. Das Dritte ist natürlich dann doch ein ökonomisches Ziel, denn letztlich soll das Bildungssystem uns auch die Möglichkeit geben und uns vorbereiten, dass wir uns selbst erhalten können und einen Beruf ergreifen können, ist auch wichtig. Und das vierte Ziel, haben wir gesagt, es muss dazu beitragen, dass Bildungsgerechtigkeit gefördert wird.
0: Also viele Ziele, ähm, eigentlich, wenn du es so beschreibst, sehr simpel, auch so Vertrauen haben in sich, ähm, mit Veränderungen umgehen können, ähm, Verantwortung übernehmen, was sehr wichtig ist in einer demokratischen Gesellschaft, weil die bleibt ja nicht von alleine eine Demokratie wie, wie ist denn der Status Quo? Wie gut erreicht denn die Schule oder die Schule in Österreich diese Ziele?
1: Diese Ziele, glaube ich, erreichen nirgendwo vollständig, also Schulen und Bildungssysteme vollständig alle Ziele. Wir brauchen uns nur, schauen wir uns das letzte Ziel an, Bildungsgerechtigkeit. Da haben wir in Österreich und auch das noch vor der Pandemie, die das sicher noch verstärkt hat, schon große Probleme gehabt und die bestehen noch immer. Also das heißt, die Ziele werden noch nicht erreicht, so wie wir es gerne hätten. Und da steht übrigens auch diese Ziele mehr oder weniger indirekt, auch in der Bundesverfassung in dieser Form.
0: Mhm. Ähm, Inwiefern ähm, fehlt, also woran fehlt, dass Bildungsgerechtigkeit im österreichischen Schulsystem erfüllt
1: wäre? Ach, Da gibt es viele Punkte. Ich will, nur, ich will ein Beispiel nennen. Ich glaube, das kann sich jeder auch gut vorstellen. Wenn wir uns anschauen, so wissen wir mittlerweile, nicht unbedingt durch Studien in Österreich, aber in vielen anderen Ländern, dass es eigentlich am wichtigsten ist, eine Unterstützung und Förderung und vor allem auch Ausgleich möglicher Benachteiligungen ganz früh. Denn man kann sich ja vorstellen, wenn jetzt ein Kind... Sei es durch die Familienumstände, die Eltern haben eine niedrige Bildung, können vielleicht gar nicht die Sprache in dem Land, also haben Migrationshintergrund. Das heißt, die können das Kind nicht unterstützen. Es gibt aber auch Kinder, die einfach genetisch mehr Probleme haben. Je früher ich diese Probleme entdecke und je früher ich hier fördere, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann das Kind, wenn es in die Schule kommt, nicht die Frustration erlebt, die anderen können das alle, ich kann es nicht, dann kommt nämlich dazu, dass das Kind nun das nicht kann, sondern dass es auch darüber frustriert, ist, die Motivation verliert und dann sozusagen sukzessiv in einen negativen Kreislauf kommt. Daher wäre es eigentlich ganz wichtig, dass wir möglichst viel in den frühen Bereich investieren um möglichst früh mögliche Benachteiligungen auszugleichen, aber auch um Begabungen und Interessen zu entdecken. Denn wir alle lernen viel lieber, das macht uns mehr Spaß, wir sind erfolgreicher, wenn wir etwas tun, wenn wir etwas machen, was uns liegt und wo wir auch den Erfolg sehen. Mhm. Aber in Österreich ist es so, abgesehen davon, dass der Elementarbereich, also insbesondere für das Alter von 0 bis 3, es insgesamt wenig Angebote gibt, So kommt noch dazu, dass man dafür zahlen muss. Während das Universitätsstudium ist vorwiegend gratis. Das heißt, wir sind sozusagen, wir finanzieren die öffentliche Hand und damit eigentlich auch jeder, finanziert wesentlich mehr sozusagen den Bereich, wo man ja schon Matura hat und sozusagen schon viel erworben hat, und weniger dort, wo es eigentlich speziell im Sinne einer Bildungsgerechtigkeit gebraucht wird.
0: Und da braucht es dann nicht nur politische Reformen, sondern das ist, hat ja auch was mit Kultur zu tun, oder?
1: Ganz stark. Da kommen wir zu einem ganz schwierigen Thema, nämlich von, sagen wir mal, Geschlechtsstereotype bzw. eben kulturelle Haltungen. Das wird noch immer, kann man durchaus hören, dass es das heißt, eine gute Mutter muss natürlich zu Hause bleiben bei dem Kind. Und man bedenkt gar nicht, dass natürlich die Bildung in der Familie ist ganz wichtig und Unterstützung. Aber zu Hause kann ich weder so viel Spielzeug anbieten, ich kann nicht anbieten, dass diese Kontakte mit Gleichaltrigen und auch schon mit anderen Kulturen wie früh und selbstverständlich die stattfinden. Und außerdem ist natürlich ein Kindergartenpersonal auch entsprechend ja, pädagogisch gebildet, sodass es ganz gezielt auch unterstützen kann. Das heißt, das ist ja eine Ergänzung. Aber viele, wie gesagt, glauben noch, die Mutter muss zu Hause bleiben, das ist die einzige gute Bildung und vergessen dann auch, dass die Mütter dann Schwierigkeiten haben, möglicherweise wieder in den Beruf einzusteigen. Und wir sehen ja das auch im gesamten System. Das heißt, Frauen verdienen dann weniger als Männer und es besteht die Gefahr auch dann der Armut oder Verarmung. Verarmung in der Pension, weil sie eben nicht entsprechend viele Jahre haben, weil sie vielleicht unter, ja, nicht in dem gleichen Niveau einsteigen, wo sie vorher ausgestiegen sind und so weiter.
0: Und noch zum Aspekt der Universität. Das ist ja auch so, dass ähm, natürlich profitieren jetzt auch Menschen, die aus Familien kommen ohne, ohne Universität, wie zum Beispiel ich. Ich war der Erste, der studiert hat in der Familie von davon, dass man jetzt gratis auf die Uni gehen kann in Österreich, aber hauptsächlich sind dann halt Menschen mit hoher e- aus familien ähm, die, die bildungsnah sind und ähm, gerade im Elementarbereich in den ersten Jahren würden sehr stark auch Menschen profitieren, die, ähm, ja, wie du sagst, bildungsfern
1: genau, genau. aufwachsen. Und ich bin sehr dafür, dass äh, junge Menschen, der, die eben in vielleicht keinen so hohen sozioökonomischen Familie aufwachsen, also wo die Eltern nicht Akademiker sind und so weiter, dass die auch studieren. Aber wenn die dann Schwierigkeiten haben bezüglich Finanzen, da braucht es eine gute Stipendienunterstützung. Da bin ich total dafür. Also das heißt jetzt nicht gratis, meinte ich, äh, es ist nicht unbedingt notwendig in allen Fällen, dass es gratis ist, aber Unterstützung ist ganz wichtig. Aber es wäre ganz wichtig, dass wir genau dort wo eigentlich eine Förderung und Unterstützung gebraucht wird, die sie auch investieren und dass wir auch diese Kultur schaffen. Ja? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass äh, sozusagen das von allen Seiten vermittelt wird, wie wichtig das ist. Und wenn wir die Zukunft schauen, ich würde sagen, Bildung ist wirklich das wichtigste Zukunftsthema. Denn Investitionen in Bildung sind Investitionen gleichzeitig in alle anderen Politikfelder. Wenn man in Bildung investiert, investiert man gleichzeitig ins Gesundheitssystem. Denn Menschen, die eine höhere Bildung haben, leben gesünder, die Die sind auch später erst sozusagen schwer krank, also im Sinne, dass sie eine Versorgung und eine Pflege brauchen und so weiter. Sie verdienen mehr, das heißt, die Wirtschaft profitiert davon, aber auch der Finanzminister, denn sie zahlen mehr Geld. Sie sind demokratiebewusster, umweltbewusster, das zeigen alle Studien. Das heißt, Investitionen in Bildung ist gleichzeitig ganz breite Investitionen in das gesamte gesellschaftliche System.
0: Das heißt, eine politische Ansage könnte dann sein, wir machen eine Garantie für alle Kinder ab, ich weiß nicht, eins, zwei. Jeder, der möchte, kriegt einen gratis Platz, wo man super gefördert wird, wo die Leute super ausgebildet sind. Das ist so unsere.
1: Das wäre schön, nur jetzt müssen wir mal überlegen, wie lang dauert das, bis wir das erreichen. Denn das sind alles Ziele, die, also das kann man nur unterstreichen, und es gibt, wie gesagt, Studien höchster Return on Investment, das heißt, jeder Euro, der dort investiert wird, kommt um ein Vielfaches zurück. Aber bis das umgesetzt ist, dauert Das heißt, ich bräuchte jetzt solche Einrichtungen, die müssten gebaut werden. Ich brauche das Personal. Das heißt, ich müsste viel mehr Ausbildungsplätze schaffen. Ich muss gleichzeitig den Beruf attraktiver machen. Denn derzeit, wir machen viele Studien auch mit Element Kindergärtnerinnen, Elementarpädagoginnen, die sind gar nicht zufrieden mit der Situation. Die verdienen relativ wenig Geld, der Beruf ist nicht sehr angesehen. Es ist aber auch durchaus stressig, weil sie faktisch eigentlich gefordert sind, dauernd in der Gruppe zu sein, denn wenn einem Kind was passiert, haften ja sie. Also das heißt, man muss hier sehr, sehr viel tun. Und damit es dann auch funktioniert, muss man das wunderbar durchdeklinieren, was das alles bedeutet und welche Maßnahmen man setzen muss, und jetzt kommt eines der Probleme im Bildungsbereich und drum äh, ist das nicht ein Lieblingsbereich von vielen Politikern, weil die Ergebnisse, wenn man solche Maßnahmen macht, so wichtig sie sind, dauert erst Jahre, bis man sozusagen die Früchte sieht, die Wirkung sieht. Und die meisten Politikerinnen und Politiker schielen auf die nächste Wahl, ja? denn wer weiß, ob sie nach der nächsten Regierungsumbildung noch dieses Amt innehaben. Und Daher ist das Engagement im Sinne, ich investiere in Maßnahmen, deren Erfolg ich möglicherweise selbst gar nicht einfahren kann, sagen wir mal oft enden wollend.
0: Mhm. Und ist aber jetzt nicht nur die Politik dran schuld, sondern auch die Erwartungen, die die Menschen an die Politik haben. Weil wenn, ich drauf, wenn ich eher die Person wähle, die einen Zucker vor der Wahl macht, als die, die jetzt die große Reform macht, von der meine Kinder irgendwann profitieren werden, bin ich ja auch ein bisschen mhm. mit
1: schuld. Ich glaube, es, es, ja, man kann natürlich sagen immer, dass wir alle Mitschuld sind. Aber ja, weil wir wir sind ja Teil der Demokratie und da kann jeder daher dazu beitragen. Aber ein sehr wichtiger Punkt ist, glaube ich, dass diese Wirkungen im Bildungsbereich nicht so gut mit noch dazu einfachen Worten, sodass es jeder nachvollziehen kann, vermittelt werden. Allein der Begriff Bildung ist ja so, was ist Bildung? Ist ja auch so ein ein komplizierter Begriff, das beginnt schon damit. Die meisten denken dann nur an Schule. Es fällt ihnen vielleicht ihre Schulzeit ein, die möglicherweise nicht alle Erlebnisse so großartig waren. Und äh, es wird viel zu wenig klar mit nachvollziehbaren Beispielen vermittelt, was das eigentlich bedeutet, wenn ich dort investiere. Und zwar genau, wie du gesagt hast, mit Blick, was bedeutet das für deine Kinder. Willst du nicht, dass es deinen Kindern vielleicht besser geht als mir oder sicherlich nicht schlechter? Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie die Welt momentan ist, ist das schon eine ordentliche Bedrohung. Und da muss man drüber nachdenken, was kannst du tun, was kann jeder tun und was wäre eigentlich wichtig für die gesamte Gesellschaft. Und da ist mir immer wieder aufgefallen, ich habe oft Diskussionen mit Kollegen, mit Lehrpersonen, also bei vielen Veranstaltungen, dass sehr viele sehr stark doch auch nachvollziehbar auf sich und ihre eigenen Kinder bezogen sind. Also Hauptsache, zum Beispiel eben akademische Eltern, mir ist es ganz wichtig, dass mein Kind natürlich dann ebenfalls studiert, einen Beruf ergreift, wo man sicher sein kann, es wird gut verdienen und so weiter dass die aber gar nicht darüber nachdenken, wie wichtig es für die gesamte Gesellschaft ist, dass auch viele, viele, viele andere möglichst alle eine gute Bildung haben. Denn dann geht es der gesamten Volkswirtschaft gut. Wenn alle anderen oder sehr viele anderen arbeitslos sind, keine gute Bildung haben, dann geht es auch diesem einzelnen Kind oder den Kindern nicht so gut. Und das wird oft vergessen. Und ich glaube, alle diese Dinge müssten wesentlich stärker und zwar eben mit einfachen Beispielen vermittelt werden.
0: Mhm. Also Schritt 1 und Priorität 1, Frühförderung, Elementarbereich, ja. da kann man schon sehr, sehr viele Probleme ja. lösen. Ähm, wie geht es dann weiter? Ähm, jetzt ist es so, mit sechs Volksschule, mit zehn dann entweder Mittelschule, Gymnasium. Wie schaut die Schule dann aus? Gibt es eine Gesamtschule? Geht die von der Früh bis am Abend? Mhm. Fängt sie später an? Sitzt man klassisch, mhm. so wie jetzt, so in einem, in einem Klassenzimmer, jeder an mhm. seinem Tisch?
1: Also, ich würde sagen, man kann es jetzt ja ohnehin nur für diese Situation beschreiben, denn eine gute Schule oder wenn man sagt so, wäre es ideal, muss sich immer an die Herausforderungen und an die Umwelt anpassen. Wir haben vorher die Digitalisierung nicht gehabt, wir haben jetzt eine Situation mit einer Pandemie und einem Krieg. Das heißt, die. Schule, wie wir sie uns wünschen, wäre eigentlich so adaptiv, dass sie auf die Umweltherausforderungen reagiert, aber auch auf solche Krisensituationen zu einem Modus, ohne dass sie zusammenbricht dass sie sozusagen Mut und Zuversicht, aber auch die Förderung von Kompetenzen erhält. Was also wir lange wissen, nur ist das wieder ein Kulturthema, ist, natürlich wäre ich für eine gemeinsame Schule, das ist gar keine Frage, und für eine gemeinsame Schule auch für eine verschränkte Ganztagsschule. Was meine ich damit? Das heißt, dass die Kinder wirklich, wenn sie dann nach Hause kommen, irgendwann am Nachmittag, nicht mehr die Eltern dahinter sein müssen, dass sie sagen, jetzt muss ich mit dir lernen, um Gottes Willen, ich bin selbst ganz müde, sondern dass man sagen kann, super, ich komme aus dem Beruf nach Hause, die Kinder kommen von der Schule und jetzt mal unternehmen wir gemeinsam etwas Schönes. Also das heißt, es kommt keine Belastung. Und äh, gemeinsame Schule heißt natürlich durchaus, dass man sagt, ein Kind hat eben eine stärkere Begabung, das wird nicht das Einzige sein in einem bestimmten Fach, dann macht es dort sozusagen mehr fortgeschrittene Kurse, während ein anderes wieder in einem anderen Bereich. Und äh, verschränkte Ganztagsschule heißt eben, dass der Unterricht sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag stattfindet und dazwischen dann eben freie Zeiten sind, wo man gemeinsam isst oder das eine Kind macht mehr Sport, das andere wieder mehr Musik, weil es dem besser gefällt und so weiter. Also dass man diesen auch individuellen Neigungen und Interessen nachgehen kann. Und was ich vor allem wichtig finde, ich habe über das jetzt in den Let- gerade. die Pandemie war natürlich eine Herausforderung und wir haben auch ein sehr großes Projekt zu lernen in diesen Zeiten gemacht mit zigtausenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Was eigentlich wichtig ist vor allem, weil das muss ja eine Schule eben leisten, was ich schon am Anfang gesagt habe, es muss auf diese komplexe Welt vorbereiten und zwar inklusive, dass man Mut und Zuversicht hat. Was heißt das daher? Wir sollten trennen in der Vermittlung von Wissen zwischen Pflicht und Kür. Pflicht wäre, das zu vermitteln, wo man sagt, das brauche ich als Basis, um mich selbst weiterzubilden und auch mit anderen zusammenarbeiten zu können, zu kommunizieren. Dazu wird sicher können, dass ich sinnverstehend lesen kann, schreiben kann, dass ich Grundkompetenzen in Mathematik habe und so weiter. Aber darüber hinaus sollte es so etwas wie eine Kür geben, dass ich mich nämlich in meinen individuellen Begabungen, Interessen und Talenten vertiefen kann. Warum? Das hat zumindest zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass die komplexen Herausforderungen der Zukunft vielfältiges Wissen von jungen Menschen benötigen und wenn wir alle nur das gleiche lernen und davon manche eben sagen, ich muss jetzt Mathematik so viel lernen, ich hasse es und ich sitze aber stunden damit ich sag mal die Matura schaffe. Das ist und damit ich es nachher nie mehr anschaue, ist das ja eigentlich völlig verrückt. Also, das heißt, wir brauchen diese Basis, aber darüber hinaus die Vertiefung in den Bereichen, weil dann die Motivation wesentlich größer ist, wenn mich das interessiert, wenn ich den Erfolg merke. Und damit haben wir insgesamt eigentlich Menschen, die, wenn wir alle zusammennehmen jetzt in, sagen wir, in einer Schule, viel mehr können, weil zwar nicht jeder das Gleiche wie das anders kann, aber in Summe viel mehr. Und was man natürlich in diesem System auch lernen muss, ist, dass man miteinander arbeitet. Die, die Probleme, die die Zukunft bringen, werden die meisten, die größeren, nicht von einzelnen Menschen gelöst werden können. Das heißt, die Schule muss bereits, mit Problemen konfrontieren, für die es keine vorgefertigten Lösungen gibt. Nicht, ich kriege jetzt ein Beispiel und soll es lösen, die Lehrperson weiß die einzig richtige Lösung und ich muss schauen, dass ich diese Lösung, die die Lehrperson schon weiß, finde, sondern dass man mit Problemen konfrontiert ist, wo es eben keine Lösungen noch gibt und wo man im Team mit unterschiedlichen Kompetenzen zusammenarbeitet, wo man lernt, Wie entwickeln wir überhaupt eine Strategie, wie wir vorgehen? Dann komme ich drauf, kommen wir drauf, die Strategie passt nicht. Das ist aber kein Fehler. Nein, das ist ein toller Lernefolg, dass ich erkenne, erstens, ich habe eine Strategie entwickelt, aber ich erkenne auch, dass die nicht passt und entwickle eine andere. Also, dass Fehler hier als ein, ein Lernfortschritt gesehen werden. Und das sind, glaube ich, Herausforderungen oder Aufgaben für Schulen.
0: Und jetzt diese Pflicht, äh, zum Beispiel Mathematikkompetenz, das wird dann heißen, in so einer Schule ähm, ist man nicht gezwungen, acht, neun Jahre jede Woche dreimal oder zweimal, ich schule schon so lange aus, in Mathematik zu sitzen, sondern man könnte zum Beispiel sagen, jeder ähm, muss einmal diese Prüfung in dieser Prüfung oder in diesen Prüfungen zeigen, dass er diese Grundkompetenzen hat und dann ist
1: das abgeschlossen und das kann bei manchen länger dauern und bei manchen genau. kürzer. Und äh, was die Grundkompetenzen sind, also wo man sagt, was sind die notwendigen Basiskompetenzen, das ist auch in einem Fluss, denn das hängt ja davon ab, was brauchen wir jetzt in unserer Umwelt Oder da muss man einfach... Das ist natürlich ein Diskurs, der ständig geführt wird, dahingehend, dass man sagt: na, muss man da nicht noch mehr brauchen äh, können Oder man kommt vielleicht drauf, dass man gewisse Sachen dann gar nicht mehr braucht. Ja? Also und daher wieder in einem Bereich reduziert. Aber ich, Das heißt, es muss schon eine Übereinkunft sein und es kann durchaus auch ein Kind länger brauchen. Es kann aber auch passieren, dass ein Kind dann draufkommt, zum Beispiel, dass Mathematik gar nicht mag, aber dass es für etwas anderes, was ihn interessiert, sagt, ich brauche das, aber das muss ich mir erwerben. Hm. Weil es hängt ja auch sehr stark, da kommen wir jetzt auch noch, was für die Schule wichtig wäre, drauf. Ähm, Wie vermittle ich das? ich würde, da gibt es ja dieses Konzept des Flipped Classroom, das mittlerweile schon recht bekannt ist und ich halte das für schon ein spannendes Konzept. Also das heißt sinngemäß, dass es nicht so, ist, dass eine Lehrperson in einer Klasse steht und die hält über ein neues Gebiet einen Vortrag. Und es ist ja meistens so, es gibt welche, die verstehen das schon sehr gut und sind weiterentwickelt. Und die anderen haben größere Probleme, bleiben wir jetzt beim Beispiel Mathematik. Das heißt, die Lehrperson spricht für eine fiktive Mitte, aber die Frage ist, wer ist überhaupt in dieser Mitte? Da ist es doch viel besser, dass dieses Lehrmaterial gut aufbereitet wird, idealerweise auch kleine Videoclips es zum Beispiel gibt, wo gerade Personen, die das besonders gut erklären können, nicht jede Lehrperson kann das in gleicher Weise gut erklären, aber die, die es am besten erklären können, Da werden Videoclips gemacht, Und dann schaut sich halt ein Kind in der Vorbereitung, wenn es das nicht so gut kann, dieses Videoclip, wo eine Formel oder was immer erklärt wird, öfter an, ein anderes Kind weniger oft. Dafür schaut sich dieses etwas anderes an, öfter an. Also je nachdem, wo meine Stärken und Schwächen liegen, desto häufiger mache ich etwas oder desto mehr vertiefe ich mich darin. Und die Lehrperson ist mehr oder weniger wie ein Coach da fragt nach, wo gibt es Probleme, was kann ich noch empfehlen, was du dir anschauen sollst und so weiter. Das heißt, man lernt, man lernt, verwendet nicht Zeit für etwas, was man ohnehin versteht, sondern verwendet die Zeit genau für das, wo man sie wirklich braucht.
0: Und das wird dann in unserer idealen, verschränkten Ganztagsschule und verschränkt, nochmal zur Erklärung, heißt, dass man nicht mit zehn entscheidet,
1: Nein, das verschränkt bezieht sich, wann der Unterricht stattfindet. Es gibt Ganztagsschulen, da ist der Unterricht am Vormittag Mhm. und am Nachmittag sind die Kinder zwar in der Schule, aber es gibt gar keinen Unterricht, sondern sie machen halt ihre Hausübungen. Verschränkt wäre, dass man sagt, Unterricht gibt es am Vormittag und Nachmittag, dafür gibt es aber auch am Vormittag Freizeiten, wo man zum Beispiel was weiß ich, äh, spielt, wo jemand seinen Interessen nachgehen kann. Also das heißt, es ist mehr aufgelockert. Mhm. Und aber du hast gesagt, gemeinsame Gemeinsame Schule, Schule. das ist nicht mit Zehn entscheiden, wer jetzt wohin kommt.
0: Ja. Und und dieses Konzept von Flip Classroom finde ich sehr interessant, aber in diesem Modell wäre das dann, dass man, dann hat man. Keine zwei Stunden Zeit und dann kann sich eben jeder genau vorbereiten, wie er möchte. Und dann gibt es eine gemeinsame Stunde und da wird dann geübt.
1: Ja, Ja, da flippt Glas um wäre eben beispielsweise jetzt ist Arbeitszeit individuelle Arbeitszeit und individuelle Lernzeit, wobei individuell kann natürlich auch sein, dass sich zwei, drei zusammensetzen und sagen, wir schauen uns heute den Mathematikstoff an und dazu gibt es eben Unterlagen, das kann sein Videoclips, das kann sein Bücher, das kann sein, dass man sozusagen Arbeitsblätter macht, wo man selbst erprobt, kann ich das jetzt schon und so weiter. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und mit der Digitalisierung. Äh, sozusagen erweitern sich ja noch diese Möglichkeiten, während wieder andere machen etwas ganz anderes, die schauen sich Biologie an, ein anderer sagt, na ich muss mich jetzt für Deutsch vorbereiten, weil ich muss noch ein bisschen üben, wie ich irgendeinen Aufsatz oder was schreibe und so weiter.
0: Mhm.
1: Und die Lehrpersonen sind faktisch stehen zur Verfügung, falls es wo Probleme gibt, Uh, um die Kinder und Jugendlichen dabei zu unterstützen oder auch zu erinnern, dass ja auch wichtig ist, dass sie trotzdem irgendwann es abschließen müssen. Also es muss dra- man muss dranbleiben, dass man sagt, so, du kannst jetzt nicht ewig lernen, 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 sondern du musst auch den Abschluss dann machen, dass du sagst, so, jetzt probiere ich eine Prüfung. Aber es muss dann halt auch die Möglichkeit geben, zu sagen, ich habe die Prüfung jetzt nicht so gut gemacht, wie ich wollte oder nicht geschafft, das natürlich zu wiederholen. Also was ja Aha. auch ganz wichtig ist. Und es zählt natürlich dann das Endergebnis. Ist. Mhm. Es gibt schon solche Schulen, die das umsetzen und die haben auch etwas ganz Tolles. Ich habe so eine Schule in Berlin besucht. Die hatten zum Beispiel auch ein Fach, das heißt Verantwortung. Es war ein Fach. Da musste jedes Kind, natürlich nicht ganz, also es muss schon ein gewisses Alter haben, ein ganzes Jahr Verantwortung für einen Bereich übernehmen, den er sich selber aussuchen konnte. Ich sage ein Beispiel, ein Kind hat zum Beispiel einem Kindergarten geholfen. Ein anderes Kind hat mit Flüchtlingen gearbeitet. Ein weiteres Kind hat gesagt, ich bin gut in einem bestimmten Fach und übernehme gratis, dass ich Nachhilfe Kindern gebe, die hier Probleme haben. Und die Lehrpersonen waren dann auch die Art Mentoren, denn am Anfang ist es vielleicht gar nicht so leicht auszuwählen, was ich machen kann. Die haben da unterstützt und die Schule hat natürlich kooperiert mit verschiedenen Einrichtungen, wo es dann leichter möglich war, das zu tun. Aber das ist etwas ganz Tolles. Ich habe auch genannt, ein wichtiges Ziel ist Verantwortungsübernahme der Gesellschaft. Wenn ich erlebe, ich kann andere unterstützen. Andere freuen sich, dass ich ihnen helfen kann. Das ist ein ganz tolles Erlebnis und wenn man das schon... in frühen Jahren erfährt, ist man umso bereiter, das weiter umzusetzen und weiterzumachen, denn eigentlich ist es nix, gibt es ja fast nichts Tolleres, als dass ich erlebe, ich werde gebraucht und was ich leisten kann, ist ein wichtiger Beitrag, der anderen Menschen hilft. Und das
0: erinnert mich an das, was du vorhin angesprochen hast, warum sich manche schon früh abwenden von der Schule, weil sie merken, was von mir erwartet wird, ich kann das nicht und dann blocke ich ab, weil aber wenn und das wäre das Gegenteil, so ich kann das, ich werde gebraucht und genau. dann diese Selbstwirksamkeit zu erfahren. Genau. Ja,
1: so. Und der wichtige Punkt ist, das muss nicht jeder das Gleiche machen, sondern ich kann ihm sagen, zum Beispiel der eine, der sagt, ich kann aber ein Instrument so gut spielen, und das macht mir so Freude, etwas, was ich jetzt gar nichts Direktes mit der Schule zu tun hat. Und ich möchte, dass andere Kinder, ich möchte versuchen, ob ich es anderen Kindern auch beibringen kann oder ob ich es überhaupt dafür begeistern kann.
0: Und in, in unserer Traumschule, die es ja teilweise dann mhm. scheinbar schon gibt, zumindest in Elementen, ja. ähm, ist dann diese, diese klassische Einteilung, die ich noch kenne aus meiner Schulzeit, so 50 Minuten, 10 Minuten Pause, 50 Minuten, so gibt dann nicht
1: mehr. Nein, das wäre natürlich auch so, dass man sagt, man hat eine gewisse Zeitspanne. Man muss natürlich trotzdem ein bisschen strukturieren, das geht gar nicht anders. Tja. Aber zum Beispiel sagen jetzt habt ihr ungefähr zwei Stunden für eure Lernzeit, ihr macht selbst dazwischen eine Pause, wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht die Pause, und wenn ihr sagt, ihr seid jetzt mitten in etwas drinnen, wo ihr so vertieft seid und im Lernen, dann hängt es halt noch nachher zehn Minuten an. Ja? Mhm. Eine gewisse Strukturierung wird man nicht rumkommen, weil äh, ja, sonst klappt gar nichts mehr. Also man muss, glaube ich, diese, eine gute Balance wählen zwischen Struktur und und Individualität und freier Gestaltung. Ja? Weil das halt heißt ja auch, dass diese Übernahme von Verantwortung und ich kann, auch das wird eine, ist eine wichtige Aufgabe in so einer Schule, natürlich jetzt von den Lehrpersonen ist, die Förderung des selbstregulierten, selbstorganisierten Lernens. Ja? Denn wenn wir die Schule verlassen, sollten wir eigentlich so auf die Welt und auf unsere spätere Lern-, Bildungs-, Berufskarriere vorbereitet sein, dass wir sagen, wir fühlen uns überhaupt nicht bedroht, wenn wir in eine Situation kommen, wo wir was Neues lernen, sondern wir wissen, wie wir selbst organisieren, dass wir lernen können. Wir wissen, wie wir einen Zeitplan machen. Wir wissen, welche Unterlagen wir brauchen. Wir wissen, wie wir unsere Motivation aufrechterhalten und selber kleine Belohnungen setzen und so weiter. Das ist nicht selbstverständlich, dass das jeder von sich aus kann, aber es ist eine wichtige Aufgabe dieser Schule, einer Schule, das zu vermitteln. Und übrigens, die Pandemie hat ja ganz klar gezeigt, wie wichtig das war. Ich forsche seit 25 Jahren zu diesem Thema. Und die Pandemie war eigentlich, so furchtbar sie war, wie ein natürliches Experiment, weil jetzt plötzlich alle Kinder in dem Lockdown zu Hause selbst ihr Lernen organisieren mussten. Die Lehrperson war nicht da, die Rückmeldungen geben konnte. Also das heißt, äh, sie waren gefordert, genau das zu tun. Und da hat sich gezeigt, wir wussten das ja schon aus unseren Studien, dass natürlich bisher die Schule das nicht ausreichend vermittelt hat. Natürlich manche konnten es besser, aber es gibt eine große Heterogenität. Und viele waren, das haben sie uns auch geschrieben und mitgeteilt, am Anfang völlig gestresst, wie mache ich das überhaupt?
0: Mhm. Wie schauen dann die Prüfungen aus in, in unserer idealen Schule? Ich kann mich erinnern, ich war immer sehr gut im Auswendiglernen, hatte immer tolle Noten, aber ich habe dann halt gelernt, so ja, der Dreißigjährige Krieg war da und dann die gegen die gekämpft oder der Uralsee ist dort und bla bla bla.
1: Wie, wie schauen dann sinnvolle Prüfungen aus? Naja, eigentlich ist das jetzt schon, das hat sich das Schulsystem eigentlich schon jetzt in diese Richtung verändert, dass wir weggehen dass ein Wissen, so wie der Nürnberger Trichter, ich setze den einen Trichter im Kopf und werfe dieses Faktenwissen hinein und hoffe, dass das im Kopf bleibt. Sondern wir sprechen ja schon seit vielen Jahren im Bildungsbereich von, der, von Kompetenzen, die vermittelt und gefördert werden. Und da ist eigentlich gemeint, dass ich nicht nur, das würde heißen, ein Faktenwissen habe, ja, sondern dass ich auch ein Handlungswissen habe, das heißt, dass ich ein Faktenwissen in Handlungen umsetzen kann und nicht nur in Handlungen umsetzen kann, sondern auch anpassen kann an die jeweilige Anforderung. Also das wäre sozusagen das Ideale. Jetzt gibt es natürlich Fächer, Beispiel Geschichte, 30-jähriger Krieg, da ist wahrscheinlich so ein Lernen, vielleicht auswendig Lernen, Mehr im Vordergrund, aber auch hier kann ich Bezüge zur jetzigen Zeit stellen. Ich kann, wenn ich, es reicht schon, wenn ich in Wien herumgehe, dass ich mir anschaue, wo, wo sehe ich sozusagen Produkte aus früheren Zeiten? Was bedeutet das eigentlich? Also, dass ich, und dass ich auch überlege, wie kann ich, Erfahrungen, die damals gemacht wurden, denn es wiederholen sich in der Geschichte ja wahnsinnig viele Dinge, wenn man es sich genauer anschaut. Wie kann ich diese Erfahrungen auf die Jetztzeit, auf meine Situation umlegen? Was bedeutet das? Also, dass man wirklich wegkommt von diesem reinen Faktenwissen. Es wird, es wird uns nicht erspart bleiben, auch wenn ich jetzt von dieser Pflicht und Kür rede, dass wir einige Sachen einfach wissen müssen. Wir, darum wenn wir nicht herumkommen, weil sonst dauert es einfach immer zu lang. Mhm. Wenn das wir uns nicht einige merken. Aber trotzdem ist der wichtige Punkt, dass man es schafft, das Wissen, das man hat, nicht nur auswendig zu produzieren, sondern weiß, wie ich es nutze, zum Handeln. Gibt es in Österreich schon Schulen, die dem nahe kommen, was du jetzt da skizziert hast? Ich habe erzählt von dieser Schule in Berlin, ja, Schule Berlin-Mitte, Die haben dieses Konzept, also viele Elemente davon, realisiert und dieses Konzept wurde auch publiziert und es ist zumindest in vielen Bereichen bekannt. Ich glaube, auch in Österreich gibt es Schulen, die versuchen, das so umzusetzen vielleicht auch nur in Teilbereichen, denn das ist eine ziemliche Herausforderung, weil ja, ich habe gesagt, wir brauchen Materialien dazu, aber diese Materialien müssten dann wirklich für alle Fächer, äh, wobei wir auch die Fächertrennung uns gut anschauen müssen, denn wenn wir im Spät sage ich, wir müssen in heterogenen Gruppen arbeiten, denn später, wenn ich mit einem wirklichen Problem konfrontiert, welcher schlecht sagen können, das ist jetzt ein Problem von Geografie oder von Biologie, sondern das ist einfach ein Problem. Und da muss man dann Wissen von vielen Bereichen zusammentragen. Und daher halte ich es für sehr wichtig, dass schon in der Schule die Probleme so gestellt werden, dass sie dann nicht ein Problem von Biologie sind, ein Problem von Physik, ein Problem von, ich weiß nicht, Geschichte, sondern dass es ein Problem ist und man bringt sein Wissen ein, beziehungsweise eine Gruppe, ihr heterogenes Wissen ein.
0: Mhm. Eine Freundin von mir arbeitet in einer Privatschule, die sehr nach dem klingt, was du da beschreibst. Nur die haben dann das Problem, dass sie, also das ist ein Verein, der sich so selbst organisiert und und wo die Eltern auch viel mitreden, was auch sehr anstrengend sein kann. Aber die haben ein bisschen das Problem im österreichischen Schulsystem, dass sie dann trotzdem immer gezwungen sind, dass sie die Kinder dann da an einen Ort bringen, wo sie dann dieselben Prüfungen machen müssen wie die anderen, was oft dann irgendwie überhaupt nicht... Also da muss man viele Kompromisse eingehen, damit die dann trotzdem die offiziellen Bildungsabschlüsse in Österreich alle kriegen.
1: Ja, aber das, was ich ja meine, ist, dass die ganze Schule das Schulsystem sich so entwickelt. Es sind fast immer Vorreiterinnen und Vorreiter, die eben dann in einer Gruppe so eine besondere Schule gestalten. Aber letztlich müsste man auch mit Blick auf eben diese komplexe Welt, wie sie ist. Und die Komplexität hat in der letzten Zeit ja explosionsartig zugenommen. Ja? Und auch, wir erleben ja die Globalisierung. Wir können in Österreich nichts Isoliertes eigentlich machen, weil wir überall, das zeigt uns jetzt, also die ganze Situation mit Gas, mit Energie und so weiter, äh, und dem Krieg, weil wir sozusagen die Welt eben global vernetzt ist. Äh, und daher muss, wenn auch am besten natürlich das Bildungssystem in vielen Ländern aber auf jeden Fall, wenn das gesamte Bildungssystem sich entsprechend ändern und viele Elemente hier übernehmen und natürlich überlegen, darum habe ich auch gesagt, was ist Pflicht, was ist Kür, äh, wie sollen Prüfungen ausschauen, dass man sich darüber einigt und dass dann möglichst alle Schulen das machen, das wäre das Wichtige. Und da muss natürlich das Prüfungssystem dann auch angepasst
0: mhm. werden. Ja, ich habe sehr viele Fragen von HörerInnen bekommen und eine der schönsten kommt von Babsee, die hat geschrieben, wie kriegen wir das Aber aus dem Bildungssystem? Also ich kann mir nämlich vorstellen, wenn man das jetzt vorschlägt, ähm, da gibt es tausende Menschen, die sagen, das ist, das geht nicht, weil. Und, und ähm, sowohl politisch als auch dann in der Verwaltung, aber auch bei LehrerInnen wird das ja voraussetzen, dass man ein ganz anderes Berufsverständnis mhm. hat. Mhm. Ähm, das klingt irgendwie auch anstrengender, mhm. Wie kommen wir dahin, Christiane? Ja.
1: Ich sage jetzt mal was nicht so gut klingt. Ich glaube, oft geschieht oder kann sowas geschehen erst, durch, wenn der Druck groß genug ist. Wir haben, erleben jetzt schon einen Druck und der Druck wird sich vermutlich steigern. Ja? Leider, leider. Ich glaube nicht, dass wir so bald aus dieser Situation herauskommen, nämlich der Situation, dass wir die Teuerung haben, die Situation, dass wir eine, was auch bedrohlich ist für viele, dass wir nicht wissen, wie es weitergeht. Also früher war, haben wir alles vorhersagen können, wir wussten man wir auf Urlaub fahren. Man hat natürlich auch gejammert, aber wir hatten alles unter Kontrolle. Während jetzt ist die Kontrolle in ganz vielen Bereichen weggefallen und die Zukunft ist enorm ungewiss, wenn ich denke, mein ganzes Leben gab es keinen Krieg, nichts, wir hatten keine wirkliche Pandemie, also Krieg schon in Ex-Jugoslawien und so weiter, aber nicht in dieser, in dieser Form, wie sehr wir, dass wir sehr betroffen waren. Und äh, Veränderungen gelingen leider dann am ehesten, wenn ein Druck sehr groß ist. Wichtig ist aber aus meiner Sicht, dass ganz viele Menschen darüber reden, die Politiker, WIPs, die sogenannten very important people, ja, wie wichtig eigentlich die Investitionen im Bildungsbereich sind. Weil dort haben wir dann den Hebel. Ja, und das ist zumindest dann der Boden, so eine Art Nährboden, dass dann Maßnahmen, äh, wenn man sie macht, akzeptiert werden. Aber solange nicht erkannt ist oder akzeptiert ist, dass Bildung so wichtig ist und dass wir hier investieren müssen, wird es ganz schwierig. Das heißt, jetzt müsste man den Boden dafür aufbereiten, und also zumindestens ich sage, überall wo ich hinkomme, dass Bildung das Zukunftsthema ist und eben eigentlich jede Investition dort gleichzeitig eine Investition in alle anderen Politikfelder ist und nur die anderen Ministerinnen und Minister wissen das nicht. Man muss ihnen das mehr ja. klar machen dass das eigentlich ganz wichtig ist und der Druck wird und wir brauchen es noch für etwas. Also was ich als sehr bedrohlich finde, ist diese Zunahme an Aggression, an Hass, man sieht es im Netz. Und ich habe heute in der Zeitung gelesen zum Beispiel, dass das ist dieselbe Gruppe, die gegen Corona-Maßnahmen demonstriert hat, jetzt gegen den Van der Bellen protestiert. Und sie hat sich angeblich schon vorgenommen, dass sie im Herbst eine besondere Hasskampagne generell macht. Also einfach um, wie furchtbar alles ist und es muss alles gehen Also einfach um Hass zu schüren. Und das finde ich schon sehr bedrohlich. Und wenn wir uns die Trump und alles das anschauen, also es nimmt einfach die Polarisierung zu, dass, dass man anderen eben mit Hass begegnet und glaubt, wenn ich andere Sachen niedermache, wenn ich Hass verbreite, dann bin ich mächtig. Wahrscheinlich fühlen sie sich dann mächtig, aber man könnte sich auch mächtig fühlen, so wie ich vorher gesagt habe, wenn ich andere unterstütze und anderen helfe, Da bin ich eigentlich auch wahnsinnig mächtig, nur ist alles viel positiver.
0: Also da könnte unsere ideale Schule präventiv wirken, damit Menschen nicht irgendwann in der Zukunft das Gefühl haben, dass immer alles so zu viel, ich kann nicht damit umgehen, ich kann genau. auch überhaupt nichts beitragen und keiner schätzt mich wert und darum genau. mache ich euch richtig,
1: genau. das genau. Leben zusammen. Und darum, glaube ich, ist es ja ganz wichtig, ich finde, wenn man mich fragen würde, was soll die Schule vermitteln, würde ich ganz oben hinstellen, Mut und Zuversicht und Selbstvertrauen. Ja? Und nicht als erstes nennen Mathematik, äh, Geschichte oder so etwas. Und das ist wichtig, und das erfahre ich dadurch, darum sage ich ja, Förderung der Interessen und Begabungen, äh, angepasste Lernaufgaben, dass ich auch eine Chance habe, sie zu lösen. Denn wenn ich Aufgaben bekomme, die so schwierig sind, dass ich mich schon bedroht fühle, dann kriege ich bestätigt wahrscheinlich nach, ich habe es nicht geschafft, und dann traue ich mich schon bei dem Nächsten nicht, und dann komme ich genau in diese Negativspirale.
0: Was sind denn so Anforderungen an eine Lehrperson für diese Art der Schule der Zukunft?
1: Eigentlich genau die gleichen, wie wenn ich sage, was für Kompetenzen, welches Wissen sollten junge Menschen haben. Die sollten auch mutig sein, zuversichtlich sein, Selbstvertrauen haben und so weiter. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt und das macht doch nichts, wenn eine Lehrperson einmal sagt, also das kann ich jetzt nicht, da muss ich mir selbst das anschauen und so weiter. Das ist überhaupt kein Problem, aber dass sie auch Modelle sind dadurch. Ja? Also Modelle äh, für, wie gehe ich, geh ich mit Herausforderungen um, wie gehe ich damit um, wenn ich mit anderen zusammenarbeite. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und Sie müssen nicht unter dem Zwang stehen, jetzt alles perfekt machen zu können. Darum sage ich ja, wir brauchen doch, wenn wenn ich, Mathematik ist, glaube ich, wirklich immer ein gutes Beispiel, weil das ist ein Fach, vor dem viele Angst haben, wo viele das Gefühl haben, sie kennen sich nicht aus. Und darum, warum sollen wir uns nicht äh, die Kinder in der Schule sich erklären lassen, die schwierigsten Sachen von Personen, die besonders gut erklären können, die eine Begabung haben im Erklären, und die Lehrperson, die das zwar auch versteht, aber vielleicht nicht so wunderbar erklären kann, unterstützt dann und berät.
0: Jetzt war ich vor Corona viel an Schulen, um Workshops zu machen und Podcasts aufzunehmen und so weiter. Und da war im LehrerInnenzimmer nicht immer mein Eindruck, dass da so viel Mut und Zuversicht herrscht, sondern oft auch Frust und teilweise Zynismus. Man fühlt sich nicht wertgeschätzt Mhm. und man zerbröselt ein bisschen in diesem System. Auch wenn man mit Mhm. Idealen anfängt, dann werden einem die mit Mhm. der Zeit ausgetrieben also da braucht es vielleicht auch einen Kulturwandel, die Wertschätzung, die ein Lehrer hat. Kriegt er jetzt immer nur die Beschwerden von den Eltern oder oder ist er sehr anerkannt, Mhm. verdient er auch ordentlich und so weiter?
1: Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt das Verdienst ist, wobei Mhm. die Grundschullehrer, die verdienen doch schon deutlich weniger. Also im Prinzip hat sich ja bei der Lehrerinnen-Ausbildung eine Änderung ergeben, ich meine, ich war selbst in diese Änderungen wie die involviert, in diesem Prozess. Also die neue Pädagoginnenbildung hat ja schon dahingehend die Änderung, dass alle, alle jetzt auf Masterniveau studieren und dass die Ausbildung für eine Altersstufe erfolgt und nicht für einen Schultyp. Vorher war es ja so, so nach dem Motto, je jünger die Kinder sind, also wieder falsche Richtung, desto kürzer braucht die Ausbildung sein dass man sagt, genau dort muss ich besonders unterstützen und fördern, weil es ganz wichtig ist, in jungen Jahren eben Benachteiligungen auszugleichen, Begabungen zu erkennen und so weiter. Sondern also jetzt ist es für alle gleich. Und früher war es auch so, dass man für den Schultyp, wo man sagt, da gehen eh ohnehin die Kinder hin, die, ja, die nicht so viel können, war auch die Ausbildung kürzer. Es war ja früher die Ausbildung für die Hauptschule und später für die neue Mittelschule, kürzer als fürs Gymnasium. Das ist jetzt aufgehoben. Und die Ausbildung ist auch mehr orientiert, also als wissenschaftliche Basis eben, was ich angesprochen habe, die Vermittlung von Kompetenzen. Also das heißt eben, dass man es schaffen sollte, eben nicht nur Faktenwissen, sondern auch dieses Handlungswissen zu vermitteln. Das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Aber wir brauchen natürlich das System. Das Schulsystem ist schon in gewisser Weise ein ein sehr hierarchisches und auch ein System, äh, ich finde schon allein, dass die Arbeitszeit, zumindest in dem Gymnasium, danach berechnet wird, wie viele Stunden man im Fach unterrichtet, wobei die einzelnen Fächer unterschiedlich viel zählen. Also es ist nicht dasselbe, ob ich jetzt eine Sprache unterrichte oder vielleicht Werken, sondern und nicht, dass man sagt, man hat ein, ja, ein ganz normales Jahres, und dann hat man, die viele sagen ja auch, die Lehrpersonen haben dann so lange Ferien, sie wissen, im Sommer neun Wochen, dann haben wir Ostern, dann haben wir Weihnachten und so weiter, sondern dass man das nicht als ein Gesamtjahresmodell sieht, denn dann wären Elterngespräche auch ein Teil der Arbeitszeit. Wenn ich aber nur berechnet werde nach der Anzahl der Stunden, die ich unterrichte, dann bedeuten auch Elterngespräche etwas ganz anderes, sondern dann kommt das halt dazu. Und ich wäre dafür, dass das so zu rechnen ist, das ist auch ganz wichtig, aber genauso Besprechungen über die Schülerinnen und Schüler in der Klasse. Wenn ein Kind in einem Fach zum Beispiel gar nicht mittut, so deprimiert wird, ist das in anderen Fächern auch? Müssen wir uns um das Kind kümmern oder hat das vielleicht mit dem Fach zu tun, was dem Kind nicht liegt? Also, das wird dann alles in dieser ganz normalen Arbeitszeitmodell. Und das würde ich viel besser finden, nur braucht man dann natürlich auch Schulen, wo die wo die Lehrerinnen und Lehrer wirklich auch Arbeitsplätze haben. Ich weiß nicht, wenn Sie schon in Konferenzzimmern waren, wenn Sie vielleicht gesehen haben, dass die doch sehr eng sind und oft eine Lehrperson nur einen ganz engen Platz hat mit einem Sitzplatz und ein kleines Fach, also nicht so leicht ist, dort zu arbeiten. Das heißt, man muss, wenn das völlig richtig, muss man das als Gesamtes verändern. Dass ich war, wann war das, 2003, 2004, waren vier Personen in der sogenannten Zukunftskommission unter der Bundesministerin Gera. Da haben wir ganz konkrete Forderungen gemacht. Eine davon war auch das mit dem Jahresarbeitszeitmodell und viele andere Sachen auch. Es wurden schon viele auch davon umgesetzt. Aber wie gesagt, das sind Anregungen und Überlegungen, die nicht wirklich neu sind. Mhm. Da gab es sicher davor auch schon Überlegungen dazu.
0: Du hast jetzt das Schulgebäude angesprochen, also der weniger Platz, ja. ich finde das ja
1: fast lächerlich,
0: wie da die Lehrer sitzen müssen. Mhm. Also, das ist ja auch schon ein, mhm. so ein Zeichen, ja. ob du was wert ja. bist
1: für uns. Ja, ja. Aber es gibt: Ich habe mal mit einem Architekten kooperiert, wir haben ein Projekt gemacht, der sich auf Schulbauten äh, spezialisiert hatte. Äh, und da ist, da gibt es schon sehr viele neue, gute Ideen. Ja? Also zum Beispiel, dass man wesentlich flexibler ist, was die Räume betrifft. Also dass man Wände eben verschieben kann, Wände neu aufbauen kann. Denn dann ist doch wunderbar, wenn ich zum Beispiel, wenn ich sogar spontan in der Schule sage, wir machen, weil wir jetzt irgendwas Tolles geschafft haben, ein gemeinsames Fest, dann schiebe ich halt Wände beiseite und wir können das machen. Und wir haben einen großen Raum oder umgekehrt, wenn man sagt, ich brauche einfach mehr Ruhe, dass man sagt, Sagt, wir können auch kleinere Einheiten machen, wenn sich jemand sagt, ich muss mich jetzt wirklich konzentrieren zum Arbeiten. Also, dass die Schule einfach an sich ein Ort ist, den man flexibel gestalten kann.
0: Ich würde noch gerne über die Auswahl von Lehrpersonen sprechen. Jetzt gibt es ja Länder, ich habe im Kopf in Finnland, auf zehn Bewerber kommt ein Job, also mhm. das ist so sehr... Also quasi nur die besten werden LehrerInnen in Österreich. Das habe ich auch schon sehr oft von Bekannten von mir gehört, so Leute, die nicht wissen. Also ich kenne auch viele idealistische Lehrer, das muss man auch immer sagen. Aber es ist auch so ein bisschen, ich weiß nicht wirklich, was ich machen soll, ich mache mal Lärm und da habe ich meinen Job und dann passt das schon. Wie, Wie wählen wir, also wenn die Schule so umgebaut wird, große, Wertschätzung für Bildung, die Kultur ändert sich, dann wird ja auch, dann werden dann vielleicht auch Leute angezogen, die heute sehr idealistisch sind und die aber sich denken, ich denke, zerbreche am Schulsystem, ich bringe mich lieber woanders ein. Mhm. Wie wählen wir dann Lehrpersonen aus?
1: Also, dass es in Finnland, vielleicht noch ein Satz zu Finnland, dass das in Finnland so ist, ist natürlich auch ein ein Element des Erfolgs des finnischen Schulsystems. Pisa waren sie ja immer Pisa-Sieger oder zumindest an zweiter, dritter Stelle. Und da geht es um Kompetenzen, denn Pisa prüft ja Kompetenzen, weil wir unterschiedliche Schulsysteme haben, also was man wirklich anwenden kann. Und das hat damit zu tun, dass natürlich Bildung und Schule in den hohen Stellen werden in Finnland. Nicht, ich meine, Das hat ja einen Grund, warum die Besten der Jahrgänge sagen, ich möchte diesen Beruf ergreifen. Und da sieht man, dass wir in Österreich da schon noch also das Image nicht in, so ist, dass man sagt, ich bin richtig stolz drauf, dass ich Lehrerin und Lehrer bin. Das ist so ein, drum, wenn Bildung so wichtig ist, müsste, muss ja auch dieser Beruf so ganz wichtig sein, dass ich dazu beitrage, dass junge Menschen dann sich bewähren können in dieser Welt. Das ist auch eigentlich was ganz Tolles. Ja? Also ich glaube, es muss eine Mischung sein aus sozusagen persönlichen Haltungen und Einstellungen, aber natürlich auch, um das kommt man nicht herum, die Kenntnisse, die in den Fächern erworben werden. Und ich glaube, das muss gestaffelt sein. Ich wäre ja sowieso sehr dafür. Ich habe mich mit Auswahlverfahren an Universitäten forschungsmäßig in verschiedenen Bereichen beschäftigt, zum Beispiel auch in der Medizin. Und ich bin sehr der Ansicht, dass Aufnahmeverfahren generell so sein sollten, dass sie einen Blick in die Zukunft geben. Also ich prüfe nicht, wie gut kann ich das, was ich in der Schule gelernt habe, denn es kann ja sein, dass ich, was weiß ich, die letzten zwei, drei Jahre mit irgendwas ganz anders beschäftigt war und da jetzt, wenn ich zum Beispiel Mathematik geprüft würde oder Sprachen, das nicht so gut kann, sondern es soll der Blick in die Zukunft gegeben werden. Das heißt, Elemente aus dem Studium, vielleicht auch Elemente, die bereits so ein bisschen mit der zukünftigen Tätigkeit dazu äh, zu tun haben. Diese Sachen soll ich vorher als Unterlage und alles bekommen, denn dann sieht man auch, wie groß ist der Einsatz dafür, wie wichtig ist mir das, dass ich das schaffe. Ja? Aber ein Blick in die Zukunft. Und dann würde ich es machen, Damit es kommt immer darauf an, wie viele sich bewerben. Ja? Also wenn die Relation zwischen der Anzahl derer, die einen Beruf haben wollen, und den Plätzen, die es gibt, also darüber kann man ja auch noch diskutieren, aber sagen wir mal, den Plätzen, den es gibt, sehr groß ist, also es bewerben sich zehnmal so viel, ja, dann werde ich nicht alle hineinlassen können, weil ich habe dann Weder einen Hörsaal, der so groß also es wird ganz schwierig, weil ich dann gar keine normale Studienbedingungen hätte. Ja? Also, wenn ich statt 10, 100 habe oder statt 100.000, sind das keine re- regulären ja. Studienbedingungen. Also, das geht nicht. Das heißt, da brauche ich so ein Auswahlsystem, wo eben man die Möglichkeit hat, durch Engagement mit dem Arbeiten von Unterlagen sich zu bewähren. Und äh, die Gruppe, die sozusagen das knapp nicht schafft, ja? die würde ich möglicherweise dann doch sozusagen probeweise aufnehmen weil das, ja, und das anschauen beziehungs-, äh, und schauen, ob sie es doch schaffen. Beziehungsweise habe ich gefunden, das war in der Medizin möglich, und das kann man vielleicht beim Lehrberuf aufmachen, dass man sagt, wenn es darum geht, äh, ich brauche in dem Beruf auch welche, die jetzt vielleicht sagen wir mal jetzt in den Fächern, die sie dann studieren wollen, ist ja wurscht, also, die sie dann unterrichten wollen, nicht ganz so gut sind, die aber dieses hohe Engagement, dieses hohe pädagogische Interesse haben, dass die über einen anderen Weg auch hineinkommen. Das ist etwas, was ich damals auch empfohlen habe für die Medizin, dass man sagt, wenn die jetzt zum Beispiel im Spital äh, ein, zwei Jahre als Pfleger oder Krankenschwester gearbeitet haben und sagen, bei mir ist es trotzdem so wichtig, dass ich dann Arzt oder Ärztin werde und ich bringe sozusagen das Wissen über das System mit. Hier könnte man überlegen, welche Möglichkeiten kann man im Bildungsbereich arbeiten. Ich habe als Helfer oder Helferin im Elementarbereich gearbeitet oder arbeite und so etwas, dass die über diesen Weg auch hineinkommen können. Und muss man da auch gewisse Regeln machen. Weil man braucht, sonst kriegt man, nämlich eine zu homogene Lehrerinnenschaft. Denn man braucht ja, wenn ich sage, wir wollen, dass die Kinder und Jugendlichen heterogene Kompetenzen, heterogenes Wissen haben, brauchen wir das ja auch bei den Lehrpersonen. Jetzt ist das ja alles, was wir besprochen haben,
0: wahrscheinlich eine Aufgabe für eine Generation und nicht für ein paar Jahre. Aber wenn uns jetzt der Bildungsminister zugehört hat und der sich denkt, so ja, das machen wir jetzt. (lacht) Wenn der jetzt zu dir kommt, was wären denn... Nächste Schritte, um sich diesem Ideal anzunähern?
1: Ja, die nächsten Schritte werden aus meiner Sicht auf der einen Seite die Schiene, die ich schon angesprochen habe, Elementarbereich Ausbau, also überlegen, äh, was aber durchdeklinieren, was brauche ich alles? Denn ich habe ja gesagt, ich brauche die Gebäude, ich brauche die ausgebildeten Personen, ich muss gleichzeitig am Image arbeiten, ich muss mir überlegen, ob ich, äh, wie ich da auch das Gehalt erhöhe. Vielleicht nur ein Bereich im Elementarbereich. Ja, das ist ja wie eine äh, höhere, also eine berufsbildende höhere Schule, also die sind mit 19 fertig ja, und wünschen sich, dass es akademisch wird. Ja. Äh, von denen gehen m- nur etwa 30 bis 40 Prozent in dem Beruf dann, oder bleiben, machen wir bleiben in dem Beruf, weil eben die Bedingungen so schwierig sind. Das heißt, eigentlich sind mehr ausgebildet, aber die Bedingungen sind nicht so. Das heißt, mhm. ich muss mir ein Konzept machen, und das ist deswegen wichtig, denn eines der Probleme in Österreich ist auch, nicht nur in Österreich möchte ich sagen, sondern in vielen Ländern ist, dass Maßnahmen, wenn sie mal politisch beschlossen werden, was oft schon schwierig genug ist, ja, wenn man ja verschiedene Parteien, die nicht alle die gleichen Ziele haben und die gleichen Ideologien, dass nachher sich alle Mathe zurücklehnen und vergessen, dass die Arbeit jetzt erst beginnt. Denn ich muss mir überlegen, wie implementiere ich das? Was brauche ich alles dazu? Wie, wie stelle ich fest, wie die Einstellung der Personen ist, die hier mit tun müssen. Wie kann ich sie motivieren, das zu tun? Was brauche ich als Begleitmaßnahmen? Und so fort, und so fort, und so fort. Und ganz viele Maßnahmen, wir haben das auch in der Pandemie gesehen, wurden angekündigt, und das hat dann nicht funktioniert. Die Leute haben ja Geld nicht bekommen. Es waren die Masken noch nicht da. Es waren die Impfstoffe nicht da. Oder dann war das etwas total gestaut. Dann sind die Leute aber nicht hingegangen. Also es sind ganz viele Dinge, die nicht geklappt haben. Aber das ist... Vielleicht jetzt in der Pandemie noch mehr aufgefallen, aber das ist generell der Fall. Und damit hinterlässt das auch verbrannte Erde. Denn warum sind die Lehrpersonen auch in den Schulen, wie du gesagt hast, so oft frustriert oder zynisch? Weil sie oft erlebt haben, es kommen neue Maßnahmen. Und das wurde vorher nicht überlegt, wie man sie implementiert. Da gibt es dann ein neues... äh, eine neue Software, die klappt nicht, sie sollen das aber alles eingeben und es funktioniert nicht und das andere fängt dann auch nicht, dann sind die Materialien nicht da und so fort. Das heißt, sie haben schon öfter, vor allem die älteren Lehrerinnen erlebt, dass es nicht klappt. Und das ist ganz wichtig. Also das heißt, das Durchdeklinieren. Das Zweite ist, ich glaube, dieser Diskurs über die Kompetenzen, die man braucht für die Zukunft, die, dass man die in einem Diskurs, wo Praktikerinnen dabei sind, Wissenschaft und so weiter, äh, diskutiert, was könnte das sein, aber gleich rollierend versucht zu beginnen in Schulen, wo die, der Lehrkörper, die Schulleitung sagt, ja, wir sehen das auch ein, wir machen mit, dort sozusagen das umzusetzen und diese Konzepte des Flip Classroom, wo es schon gibt, versuchen diese Elemente verstärkt sowohl in die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen hineinzubringen, als auch in mehr Schulen. Also man muss wahrscheinlich viele Dinge parallel machen, wenn man das möglichst raus erreichen will. Letzte
0: Frage. Die Frage ist ein paar Mal gekommen von HörerInnen. Hast du Ratschläge an DirektorInnen und an LehrerInnen, was sie im jetzigen System machen können, um dem nahe zu kommen?
1: Na, was man machen kann, habe ich ja ohnehin gesagt. Also ich glaube, der eine Punkt ist wirklich, dass man sagt, ähm, Lehrpläne sind in Österreich Maximallehrpläne. Ja? Aber trotzdem, wenn man, vor allem wenn man ein Schulbuch nimmt, ja, steht dann alles drinnen. Äh, man sollte den Mut zur Lücke haben. Also das heißt, ich muss nicht jedes Element des Stoffes, das Maximallehrpläne sind, durch. Ziehen, sondern muss man überlegen, kann überlegen, was ist wirklich wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler brauchen als Basis? Und gleichzeitig, wie kann ich Problemstellungen machen, wo es eben keine vorgefertigten Lösungen gibt, wo sie in einer Gruppe daran arbeiten und wo sie nachher wenn es gut geht, ein Produkt haben und wenn es nicht gut klappt, aber zumindest gelernt haben, wie mache ich Strategien, woran erkenne ich, dass das vielleicht ein Irrweg ist, was auch wieder ein gutes Produkt ist. Also wie schaffe ich das? Dazu braucht es ein bisschen Mut, aber es kann gut gelingen. Also Ich habe auch von meinen Lehrveranstaltungen, wo ich den Studierenden einen Vertrauensvorschuss gegeben habe, was sie schaffen können. Es hat die tollsten Ergebnisse gegeben und die die Studierenden waren total stolz darauf, was sie geschafft haben. Und ich glaube, das kann man und sollte man mehr tun. Und ich ich verstehe auch, dass manche Lehrerinnen über die Jahre etwas frustriert sind, aber es ist trotzdem ganz gut, wieder zu sagen, ich probiere es und ich erlebe dann, dass das eigentlich, eigentlich gut klappt.
0: Und was können die Leute, die uns da jetzt zuhören und selber nicht ähm, im Schulsystem arbeiten, was kann man dazu beitragen, dass diese Veränderung wahrscheinlicher
1: wird, von der wir jetzt gesprochen haben? Sich bewusst sein, wie wichtig Bildung ist, und zwar in der gesamten Palette und Breite, und das überall verbreiten und sich auch überlegen selbst wie sehr profitiere ich davon, was ich überall gelernt habe und wie viel lerne ich eigentlich ja auch informell dazu. Also das formale Lernen ist halt in der Schule, aber ich lerne ja auch, wenn ich äh, im Fernsehen etwas sehe, wenn ich Radio höre, wenn ich ins Internet gehe, wenn ich einen Podcast höre. Mhm. Äh, Also das heißt dazu eine positive Einstellung, nicht nur selbst für sich zu entwickeln, sondern auch versuchen, diese zu verbreiten und weiterzugeben und zu sagen, hier sollten wir investieren, weil es nützt uns allen.
0: Danke für deine Zeit. Gerne. Was nehme ich mir mit? Ich fand das eine unfassbar faszinierende und inspirierende Folge. Es ist sicher auch für viele Eltern und LehrerInnen und DirektorInnen auch frustrierend, weil der Status Quo so weit weg davon ist. Spannend fand ich das Modell, die Schule in Pflicht und Kür zu trennen. Man muss nicht jedes Fach neun Jahre lang machen und überall alle Prüfungen bestehen, sondern man hat in den Grundkompetenzen, Grundkompetenzen lesen, schreiben und rechnen, ein Minimum, das man erfüllen muss und wenn man es nach zwei Jahren erfüllt, dann kann man sich dann, wenn man möchte, anderen Dingen widmen und jede und jeder kann sich dann Kurse aussuchen, die einem liegen, Spaß machen, wo man sich dann viel mehr damit beschäftigt. Es hat das Potenzial, die Kinder viel, viel mehr zu motivieren als die Mathematikprüfungen, die manche das ganze Schulleben lang fertig machen und die deshalb dann eigentlich überhaupt keine Lust auf Schule oder Lernen haben. Es dreht aber den Lehrerinnenjob ziemlich um, Also auf den Kopf, denn man ist dann nicht mehr so sehr die Vortragende, sondern eher Begleiterin beim Lernen der Kinder und der Jugendlichen. Und damit wir eine bessere Schule bekommen in Österreich, müssen wir den LehrerInnen auch mehr Wertschätzung entgegenbringen. Und den Job schätzen, anstatt ständig über lange Ferien etc. zu scherzen. Also wer selber Kinder in in der Schule hat, der kann das jetzt als Anlass nehmen, um einmal Danke zu sagen und zu versuchen nachzuvollziehen, was denn alles dranhängt an diesem für uns alle und die Gesellschaft und die Kinder so wichtigen Beruf. Wenn dich die heutige Folge interessiert hat, dann hör mal in Folge 171 rein. Da haben wir genau dasselbe gemacht, nur für den Kindergarten beziehungsweise wie man ja eigentlich sagt, für den Elementarbereich. Und eine Folge zur Idealen Universität werde ich auch noch aufnehmen, aber dann mal später. Nächste Woche kommt wieder ein Psychologe zu mir, Aljoscha Neubauer. Ein Interview, das ich in Graz aufgenommen habe. Er ist Experte für Begabungen, Talente und wie man seine eigenen findet und sie fördert. Wenn du die Arbeit, die wir machen, schätzt und wichtig findest, dann unterstütze sie bitte auf www.erklärme.at und dann dort auf Unterstützen klicken. Mitarbeit Valentina Pfadner, Vermarktung Missing Link. Bis nächsten Dienstag, euer Andreas.